0: Ciao a tutti, state ascoltando un nuovo episodio del commerciale La voce dei rappresentanti. Io sono Enrico Giorzetto, alias il fatturatore, e do vita a questo podcast. Oggi colleghi commerciali abbiamo il vero commerciale, perché questo che state ascoltando è il segmento fuffa, chiacchiere vendibili. Quindi, assieme a me c'è Nico. Ciao Nico.
1: Ciao, ciao, Enrico! Come stai? Come bene, molto bene.
0: Boh, okay. è importante, visto sti- eh, questa stagione dove... La gente è un po' acciaccatina, quindi dobbiamo tenere botta come si suol dire.
1: Infatti esco da ah, ecco. in 3-4 <ride> giorni di influenza, <ride> tosti.
0: Benissimo, giusto. Ma ti sei mai fermato col lavoro o comunque hai sempre continuato?
1: Ma ho fatto mezza giornata venerdì, mi sono preso nel pomeriggio.
0: Beh, ok, quindi anche onesta come cosa.
1: Sì, 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 anche perché la febbre è arrivata nel weekend. Sa anche lei che non deve disturbare il lavoro, quindi.
0: <ride> il vero commerciale alla fine non si ferma mai se non solo per forze, cause di forza maggiore. E non è la febbre di certo il problema. No, no. Cosa, cosa, cosa ci siamo riproposti di parlare in questo episodio? Cosa avevamo definito? Ma...
1: Uh, l'idea era quella di parlare di chiamate a freddo, le cold calling temutissime da tutti.
0: Ma eh, tu ne fai ancora tutto sommato o hai smesso?
1: Sì, sì. Sì, sì, ne faccio meno, però comunque fanno parte del nostro lavoro, della nostra quotidianità e vanno fatte anche perché non vedo altro modo per, per prendere primo contatto col cliente.
0: Sì, ci sarebbe qualcuno che ti dice, no, io vado serenamente, vado alla prima visita, entro, metto il piede dentro, buongiorno, sono dell'azienda X. Invece, buona sì, norma,
1: ti dice può, di chiamare. Può funzionare, può funzionare, non in tutti i settori, perché se, se lavori, boh, non, so, penso non con il classico negozio di andare venditore, magari lavori con studi di progettazione o con uffici acquisti di aziende un po' più strutturate, non è che puoi bussare, buongiorno sono.
0: Beh no, assolutamente, anche perché ti mandano a fanculo e ti dicono, ma scusi lei, ma un appuntamento in che mondo vive? Esatto, esatto. E tu allora, quindi tu che lavori prettamente con, con studi, con uffici, comunque con persone, non con negozi al pubblico, giusto?
1: Eh. Sì, ho qualche, qualche rivendita un po', un po' strutturata, però per lo più sono studi di progettazione. E... Ma non, non ho una, una prassi, dipende mm. un po' da, da come sento la persona dall'altra parte del telefono, però devo dire che una mezza giornata buona su cinque la devo fare chiamate. Ah, ok, perché
0: comunque hai. nonostante di... sono anni che fai questo, questo lavoro, hai ancora una lista ben nutrita di nuovi di nuovi clienti o comunque potenziali clienti da dover contattare
1: mm, sì e no nella mezza giornata di cui ti parlavo mm. non è solo chiamate ma è anche ricerca di potenziali nuovi clienti prospect o comunque cercare contatti fare ricerca online su internet su LinkedIn sì
0: sì tu comunque mezza giornata nuovi clienti o comunque capire il mondo Assolutamente che ti circonda sì. complimenti perché Credo che sia una delle cose che appena si raggiunge un certo fatturato, un certo numero eh, di ordini settimanali che, per la quale l'azienda poi è anche soddisfatta, è la prima cosa che si smette di fare la ricerca del, del potenziale cliente. Quando,
1: quando lavori in diciamo, contesti e soprattutto con prodotti di consumo, magari è, è meno, meno di consuetudine cercare nuovi clienti. Ma se lavori con prodotti che è fatta la vendita e poi difficilmente li comprano, o fai così o sei finito.
0: Vabbè, eh se mi trovi pienamente d'accordo, mi ritrovo ogni tanto a, a interfacciarmi con dei miei colleghi dipendenti, magari storici, un po' più anche stufi effettivamente del lavoro, e però mi, mi trovo a dire ma perché non, cioè nella tua zona non ti metti a cercare? Eh vabbè, ma tanto in azienda non mi domandano niente. Eh, ma, eh, ho capito io, ma... E invece
1: ne fai di attività così? Io sì,
0: io ho ho preso recentemente perché io fino a pochi mesi fa mi occupavo prettamente di GDO, quindi là c'è tutto un iter per andare a caccia di di potenziali nuovi clienti e non non posso farlo perché sono uffici che parlano tra uffici. Adesso mi sono arrivati un po' di negozi al dettaglio, quindi mi si è definita una nuova zona anche di, di lavoro e ho già messo gli occhi su quattro potenziali nuovi clienti visiterò con l'anno nuovo quando avrò preso un po' più di confidenza col dettaglio e non solo con il GDO, però sì sì, è quello il bello del nostro lavoro, andare a caccia.
1: Sì, bello, può essere noioso, so che è la parte più brutta, più brutta. è la parte un po' più monotona perché comunque non è mai bello alzare la cornetta, prendersi 5-10 vaffanculo <ride> e, per poi chiudere magari due appuntamenti. Però sì, però è la statistica che... più ne fai più ne ottieni.
0: Bravo, che... e poi, è, come hai sempre detto tu anche nei post che hai, che hai fatto, sono quelli che poi ti formano, soprattutto all'inizio, devi prendere i pali in faccia, le porte in faccia, per arrivare a avere una struttura e un modo anche di, di interfacciarti al telefono con un cliente nuovo.
1: Sì, ma anche perché poi è tutta scuola. Quello che... Comunque, dopo un po' capisci anche chi hai dall'altra parte de- del telefono, in base a come reagisce, in base a. e quindi capisci anche tu come porti, ti, ti calibri. Mm.
0: Ma tu, ad esempio, vabbè, eh, nuovo cliente, questo studio di progettazione facciamo, vado, vado un po' a memoria su, su quello sì. che mi hai raccontato. Pronto, buongiorno, sono Nico, il commerciale. E la, su, senti subito se il, la segretaria. Se il, eh. il, il diretto interessato senti il tono, mm, prego, dimmi cose così.
1: Anche lì cerco sempre di avere una motivazione di chiamata perché se chiami così, buongiorno, solo vorrei presentare 9 su 10 Mandi info, che Penso. poi finisce nel dimenticatoio. E come se la... invece eh. è. Mh, allora LinkedIn aiuta tantissimo perché capisci cosa fanno, cosa non fanno, okay. magari anche collegamenti in comune da cui poter chiedere informazioni su lavori che stanno facendo, diciamo che se chiami con un perché è più facile che ti diano retta e poi dal darti retta è più facile che fissi un, app- un appuntamento che, che poi è quello il nostro scopo, arrivare lì in, in loco e, e, gio- e giocarci le nostre carte.
0: Certo, perché alla fine sì, quando noi andiamo di persone in un appuntamento, 90 su 100 si porta a casa, perché sappiamo fare bene il nostro, sappiamo venderci e ovviamente sappiamo esporre al meglio i nostri articoli o quello che può servire al cliente. Così, alla fredda alla chiamata, è molto intelligente il fatto di arrivare già preparati su cosa vuoi proporgli o, o sapere già quale può essere e il prodotto che può servire a loro ecco, la funzione che puoi avere tu nei loro confronti cosa puoi dare, cosa puoi risolvere come problema se è un servizio in questo caso
1: sì sì, assolutamente e Poi noi parliamo sempre così in modo generico mm-hmm. chi ci segue fa i lavori più disparati nei settori più disparati quindi non c'è una regola che vale per tutti ma penso che la, la cold calling sia una delle poche cose che ci accomuna tutti. Da, dall'informatore scientifico al, al venditore di vernici, a tutti.
0: Eh sì, perché comunque appunto no, o sai che hai, come hai detto all'inizio, un negozio al dettaglio che comunque è aperto, lì trovi il titolare, il buyer o comunque la commessa. Il commesso che ti, ti può ascoltare due minuti, può vedere un catalogo, ma sei di persona.
1: Oppure... Sì, che poi anche lì chi ha il potere decisionale, magari non è quello che sta il negozio, quindi vai lì e butti, butti del tempo. Ah, fare sì. una chiamata prima è sempre saggio, secondo me.
0: Sì, sì, sì. sì. Però, appunto, bisogna sviluppare quell'intelligenza di arrivare eh, già con le cartucce pronte. Quindi, sai il nome di chi eh, con la quale vuoi parlare, sai il nome del progettista, di chi in negozio non c'è, ma è in ufficio a fare gli acquisti queste cose, internet al giorno d'oggi aiuta molto a,
1: a scoprirle. A proposito, ultimamente mi escono i videocorsi di come si vende al telefono, Bene. sono spuntati anche questi, diventa ricco, diventa ricco dal tuo telefono, Potrei, con il bagaglio di 10.000 chiamate alle spalle che ho potrei... Potrei buttarmici.
0: Potrei anche iscrivermi io, io sono una frana con le cold calling, sempre, non mi sono mai piaciute, me le hanno sempre fatte vivere malissimo, soprattutto l'azienda di,
1: di giochi nella quale sono... Ti obbligavano stato... a farne tante no? Cosa, scusa? Ti obbligavano a farne tante? Mi,
0: mi obbligavano mi stavano sul, col fiato sul collo perché essendo in un open space comunque loro tiravano sempre l'orecchio sulle cose che dicevo e mi correggevano Vabbè, certo. in continuazione e mi hanno sviluppato un senso di vergogna nel farle e non sono buono a toglierlo
1: (ride) sai che anche a me da fastidio farle davanti ai miei colleghi (ride) è bruttissimo devo essere eh, o in macchina da solo (ride) mentre guido o in un ufficetto chiuso dentro o a casa mia ma se sono... Appunto, in un open space con altre persone, no, no non performo come dovrei.
0: Bravo, ma è un secondo. Guarda, questa è una cosa estremamente intelligente e anche personale, effettivamente. Ma è più una, un discorso nostro di imbarazzo perché sappiamo che un po' facciamo schifo e un po' diciamo certe fregnacce per accapararci cioè, qualcosa. Dov'è.
1: È per quello, <ride> perché non sei così inibito nel dire le, non so anche quelle mezze bugie, ma che fanno solo bugie? Quelle, <ride> quelle mezze malizie che usi. Farle davanti ai tuoi colleghi a nudo, non lo so, eh, dà un senso di, di sì, pudore, sì, no? Sì,
0: esatto, <ride> ti senti nudo e... tocca con le aree lì,
1: esatto.
0: <ride> È vero che poi il bello è che uno deve ripeterselo sempre e in qualunque circostanza della vita, ma in questo frangente del lavoro è importante. La gente non ci sta ascoltando, ha altro a cui pensare 90 su 100, è al computer, sta facendo chiamate anche loro. Quindi questa sorta di pudore quando sei in un ufficio... Bisognerebbe buttarselo veramente alle spalle, ma è un lavoro di una vita, <ride> veramente, è complesso. È complesso. È vero,
1: anche perché poi non sai mai cosa sta facendo la persona che chiami, mm. eh, magari è sbattimento, sta risolvendo un problema e arriva la, la tua chiamata come, come possono arrivare anche a noi, perché anche a me arrivano chiamate di, di venditori telefonici ah, beh, puntualmente, certo. che puntualmente balzo, eh, però vabbè.
0: Come gli rispondi, ad esempio, il quel call center che ti chiama e magari sei anche indaffarato in quel momento?
1: Prima di fare questo lavoro ero molto più sgarbato, poi da, da quando ho iniziato a fare <ride> il commerciale, un po' mi medesimo, eh, magari con cortesia, però difficilmente li sto ad ascoltare.
0: Beh, certo, se poi quello che ti propongono non interessa, può essere un compagnia telefonica, corrente, della eh, casa... Eh, sì, anche perché poi
1: la maggior parte sono quelle eh sì, compagnie sì, telefonici sì. o compra vendi casa
0: esatto allora con tutto grazie. rispetto
1: per la, per la categoria assolutamente alcuni, alcuni nostri followers sono agenti commerciali vero no, e sì sui... scusami immobiliari sì
0: immobiliari. sì sì, sì. E, e sì beh, tra agenti immobiliari e chi vende eh, il cambio tariffario per telefono corrente gas cose veramente è una scuola importante perché arrivare a obiettivi o comunque a già due Due persone immagino al giorno che abbiano consentito a cambiare il piano tariforio da una chiamata, tanta roba, vuol dire che sei stato veramente successo, Deve essere bravo. un bel
1: successo, assolutamente. Sì.
0: Poi non so i target che gli vengono eh, prefissati, non, non ho conoscenza, però Pff, pelo sullo stomaco, vero pelo sullo stomaco in quel caso lì, e i vaffanculo presi soprattutto.
1: <ride> sì, <Tantissimi, ride> devi avere una, una forza d'animo non indifferente
0: ma ehm, abbiamo parlato un attimo di colleghi in ufficio quindi effettivamente il rapporto che possiamo avere tu ti capita di ascoltare un tuo collega che fa una cold calling oppure anche loro vedi che cercano di spostarsi anche un motivo per prendere il culo
1: devo dire che penso che tutti lo facciano nel privato perché poche volte mi è capitato di assistere un collega che fa una chiamata a freddo quindi mi sa che questo senso di fumore ce l'abbiamo un po' tutti.
0: Non è come su... La
1: riservatezza commerciale. Ah,
0: come sul film uh, The Wolf of Wall Street, ah. che in... <ride> davanti a tutti ha 50.000 altri broker, che gli sbatte in faccia che ha chiuso la vendita delle stock option.
1: <ride> Poi in quegli anni c'era più la cultura della, della, chiamata, della chiamata di vendita, che era una cosa che, che si usava, anche girare per mm-hmm. le case, i, i venditori venivano soprattutto in America, c'era proprio l'usanza del venditore porta a porta, Eh, e c'è gente che si è fatta fior di soldi facendo quel lavoro.
0: Beh, e la filosofia di oggi che continua con i contenitori per i cibi, senza fare nomi, piuttosto che l'aspirapolvere o la cosmesi, si rifà ovviamente su quel... è iniziata in quegli anni lì, negli anni 50, negli anni 60 in America, per poi spostarsi in Europa negli anni 80 quindi quella è la storia e quello è il passaggio evolutivo commerciale
1: eh, sì, sì oggi si sta spostando magari il primo approccio un po' più sui, sui social su internet però alla fine il contatto umano arriva sempre ecco l'altro leggevo un bell'articolo che diceva sì è vero eh, si sta spostando tutto online si sta spostando eh, però questo che, che cosa cambia nella figura del, del venditore che prima era il venditore molto esperto e il cliente poco esperto. Adesso in tanti casi arrivi che il cliente sa già tante cose perché si è informato su internet. Quindi eh, essere pienamente esperti del proprio settore, del proprio prodotto diventa ancora più importante rispetto a prima. Non te la cavi più con le chiacchiere, ecco, questo è il concetto. Prima con quattro chiacchiere magari... eh, la cavavi adesso no, perché il cliente, magari, si è già letto tutto nel tuo prodotto su internet, scheda tecnica, sa già tutto.
0: Sì, sì, quindi devi essere veramente. Devi averlo toccato con mano. L'articolo che stai proponendo, che stai vendendo, per arrivare, poi che gli sai dare quel qualcosa in più che il cliente non ha potuto leggere online o vedere su una foto. Che può essere sì, sì,
1: comunque sì, 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 dare sì, un sì. servizio, dare una, un ruolo di consulenza che non è la sua
0: vendita ecco. esatto che è lì è poi dove deve investire anche l'azienda nel formarci in questo caso qui a diventare sempre quel qualcosa in più rispetto a quello che già stai dando tutti i giorni in online in internet con, con l'ausilio di internet e lì è la differenza tra un venditore un vero venditore e un gran commerciale queste grandi cose perché ancora se ne sentono e se ne vedono molti di commerciali di venditori scusate che, che si arrabattano convinti che il cliente sia comunque ancora sprovveduto sciocco ma vuol dire che non sa stare al mondo non legge articoli come appena hai letto tu non ha visto i colleghi cosa fanno o i competitor come si sono evoluti o esatto. migliorati beh dai mi, micro, micro puntatina oggi sulle cold calling su come poter, uh, poterle affrontare o comunque spero che abbiate capito voi ascoltatori e come bisogna affrontarle, con l'intelligenza con la quale prepararsi anche ad, ad aggredire, tra virgolette, ovviamente, il mercato e i, i, nuovi, i nuovi potenziali clienti.
1: Sì, che poi più ne fai, più, più capisci da solo come settarti non c'è un, un, un almanacco di consigli. Sì, possono essere quelli generici, canonici, ma più ne fai, sì. meglio, meglio, meglio è. Dovremmo <ride> è pensarci. Lucro, sì. Dovremmo pensare noi a
0: fare l'almanacco, ragazzi. Spopoliamo l'almanacco del commerciale le colin. E mettiamo anche noi le nostre tecniche, le nostre frasi. e <ride> vediamo, vediamo chi lo compra, soprattutto.
1: Eh, nessuno, esatto.
0: <ride> perché avete già ascoltato il podcast, seguite la pagina quindi non serve, sapete già come si fanno di base è quello, Nico. Ti ringrazio. Mm-hmm. Ti ringrazio per la disponibilità. Ti Io ringrazio aspetta. per la registrazione. Poi continueremo con il segmento Fuffa, chiacchiere vendibile. Grazie mille.
1: Grazie, grazie a tutti. Ciao. Ciao.
0: Colleghi, grazie per l'ascolto, vi ricordo che potete riascoltare tutti gli episodi, tutte le interviste, tutti i vari segmenti sulle principali piattaforme di streaming. Potete commentare, darci dei suggerimenti o se avete degli argomenti che volete che approfondiamo, benvenga, potete usare Instagram, il commerciale oppure il mio privato, il fatturatore. Vi ricordo che potete anche dare un giudizio, un voto, come tramite le stelline di Spotify o di Apple. Comunque io vi auguro, vi ringrazio, vi auguro un buon, una buona giornata e un buon fatturato.